0: Game 7. Ese fue el final de Miami Heat en estas finales de conferencia este que acabó sucumbiendo ante los Boston Celtics, pecando sobre todo de una falta de acierto y de una falta de capacidad para crearse su propio tiro y viviendo casi pura y exclusivamente de Jimmy Butler y de la inspiración en ataque también de Bama de Bayo, que finalmente bueno, pues parece que dio un poquito la cara en esta serie que también acabó siendo un poco cuestionado durante varios momentos pero bueno, finalmente eh, se llegó hasta el final, se consiguió forzar los siete partidos pero no fue suficiente un Jimmy Butler histórico, un Jimmy Butler que yo creo que ya ha llegado al altar con LeBron James y Dwayne Wade en la historia de la franquicia, y que a pesar de eso nos quedamos a, a tan solo ese tiro, ese tiro que seguro que a muchos de vosotros os ha rondado estos días la cabeza de lo que podía haber sido, de lo que pudo haber sido si llega a entrar ese triple de Jimmy Butler. Si estuvo bien, si estuvo mal tirado, mil cosas que han podido pasar por la cabeza, yo creo que estuvo bastante bien tirado, al final... Nunca te aseguras que si no hubiese tirado ese triple hubiese tenido una mejor oportunidad Y bueno, al final la historia es así, tampoco hay que darle muchas más vueltas Y hay que hay que darle las gracias un poco a esta temporada, hay que recapitular un poco todo Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí, en el calor de Miami, como siempre Trayéndoos un poquito las cositas que vamos a hacer, las novedades que vamos a llevar este verano Y analizando un poquito, haciendo un repaso de mi viaje a Miami Y de, y de, bueno, de qué sensaciones nos deja este final Así que bueno... Nos ponemos las pilas, esto es el calor de Miami, ¡vamos allá!
1: Quiero contarle en mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así...
0: Lo grueso del programa hoy En un día especial Como, como muchas veces, ¿eh? la verdad es que digo muchas veces especial en este programa Debería decirlo menos porque no, no todas las veces es tan especial Pero bueno, hoy ya con la temporada finalizada Y, y conmigo de vuelta Conmigo de vuelta en casa eh, Una vuelta más pronta de la que me hubiese gustado Seguramente me hubiese gustado quedarme ahí Aunque mi cartera me lo ha agradecido el volver <ríe> Y mi garganta también, como veis que tampoco estoy en, en la mejor... Posibilidad vocal de mi vida, la verdad Pero bueno, hoy estamos aquí para ponerle un poquito carpetazo A lo que tiene que ver con la temporada, un poco las sensaciones al final Haremos... y explicar un poco la programación que vamos a seguir este, este veranito, este off -season. Pero bueno, antes de eso, os saludo como siempre ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, pues bien, pero un poco triste también Porque estar aquí supone que la temporada ha acabado Cuando hay equipos que siguen jugando, o sea que... En ese sentido, un poco, un poco decepcionado, pero nada, muy contento de estar aquí otra vez con vosotros y, y es un placer, como siempre. tú qué tal estás, Pedro? ¿El profe? ¿Qué tal va todo?
3: Coach. Pues yo bien, estoy en parte de bajas, eh, hoy estoy fastidiado, pero sigo aquí, yo peleo como, como Lauri, como Butler, soy... Cuestionable pero juega. Somos... Cuestionable pero juega, eso es. Eh,
0: tú y yo somos como Vincent y como Struss, ¿eh? Todos los playoffs incuestionable y siempre jugaban. No se claro, eso es,
3: eso es. Acaban los playoffs y se nos viene ya la lesión encima. Se te viene todo, todo lo
2: gordo, ¿eh? todos todo los males se te, te vienen. Bueno, an
0: antes de que entremos en explicar lo que vamos a hacer este este veranito, este veranito llevo que voy aquí con mi cadenita, eh, con mi cadenita de cosas. Ahora las vamos a explicar. Antes de eso me han chivado que David ha ido al cine.
2: Cuéntanos, ¿qué has visto, David? Obviamente, yo no puedo empezar un programa sin traer mi sección y hoy traigo una peli que me hace especial ilusión, ¿eh? Yo creo que poca gente la va a conocer, pero hoy me ha venido la inspiración y he dicho, esta peli es para hoy. Y es una peli muy bonita, que os la recomiendo, ya fuera de coñas, porque para una peli que veo, pues os la recomiendo, que se llama The Florida Project. Oh. Y no es más, el título viene al caso porque esta temporada no ha podido llevarse a cabo el objetivo... Pero esto es un proyecto y esto tiene que tirar para adelante y el año que viene volveremos y esto sigue sigue, sigue adelante. Y la peli os la recomiendo porque es muy bonita. Si queréis os puedo hacer una sinopsis. Si queréis. Una sinopsis no está sé. bien, venga, dale, dale. Tienes tiempo. Bueno, no os digo, no os digo nada menos que sale William, da, William Dafoe, que a mí me gusta mucho ese actor. Y es una peli muy bonita que, que habla sobre la vida de una niña que vive en un motel de, de Florida. Y bueno, tiene, tiene ahí sus, sus intrímulis y sus cositas. Pero es muy bonita, ¿eh? de verdad, os la ha dicho,
3: ha dicho bonita 16 veces. O en sea, la, la, la sinopsis, yo no me he enterado de nada, pero bonita, bueno, sé ¿Algo, que es algo bonita. Hago
2: lo que puedo. Pero es muy bonita de imagen y de, y de sonido y de todo. Es una historia muy bonita. Bonita, bonita, bonita. Es como como
3: sí, los sí, programas ¿no? del
0: calor, todos especiales.
3: Claro, ¿no? vale, es todo, todo, todo especial.
2: Oye, me la has pintado bien. ¿eh? es mi me la has Oye, pintado
0: el El bien título
2: bien. Viene, viene perfecto. ¿Está en, está al en alguna
0: plataforma o no sabes? ¿o ¿Dónde la has visto tú? Yo
2: la vi en Filmin,
3: tío. Ah, mira. Bueno. alternativo, La verdad es que me ha cogido a contrapié, ¿eh? Yo no la he visto. Sé que es bonita, eso me ha quedado Filmín.
2: claro. Filmin es la plataforma de los cineflos, <risa>
0: Nada de Netflix. Ahí, ni nada. Hay, hay, hay nivel ahí, Pedro. No, no hemos llegado a. Bueno, pues ahí queda la recomendación de Florida Project, has dicho que se llama, ¿no? Así vale, es Estupendo, yo ya te digo que me has convencido, creo que me la voy a ver Cuando saque un ratillo, entre todas las cosas que tengo que hacer en esta vuelta a la normalidad Y no precisamente la del COVID, la mía, la, la mía personal, la de mi vida Bueno chicos, eh, en primer lugar, antes de pasar a... Hoy, hoy tenemos programita con cositas, como siempre tenemos, por una parte, explicaros las novedades que va, vamos a. Bueno, sobre todo el plan que vamos a seguir este este verano, esta season. El plan de Alonso. El, el plan. El plan que pretendemos seguir. Vamos a ver cómo lo podemos seguir y si ampliamos, quién sabe. Y luego, por otro lado, eh, bueno, pues hablaros un poquito de mi viaje, de mis experiencias personales, tratar de acercaros un poco a lo que yo he vivido estos días ahí en Florida, en Miami, y a ver si somos capaces un poquito de haceros partícipes. Y bueno, evidentemente vamos a hablar un poco de, de la situación en la que se queda Miami Un poco las, las sensaciones que nos han dejado y todo eso Así que vamos a empezar hablando un poco de los planes que tenemos en el calor de Miami para, para este verano En primer lugar, una cosa que hemos consensuado aquí los tres, como los tres mosqueteros <risa> Hemos decidido que va a haber programa todos los lunes Seguramente en España será la noche cuando se cuelgue, o sea que lo podréis ver seguramente el martes pero bueno, los lunes en principio vamos a estar aquí los tres grabando y haciendo programitas. Porque la verdad es que tenemos muchas ideas, tenemos muchas cositas de las que hay que hablar. La offseason normalmente no es un momento tampoco para desconectar. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y entre ellas, evidentemente, vamos a intentar cubrir ese pick 27 del draft si es que lo usa Miami o no. Hacer un poco análisis de la offseason. Hacer un programa de notas especial, ¿no? Un poco para calificar a los jugadores... Eh, si se produce algún traspaso también queremos estar ahí para cubrirlo y también una cosa que ya casi hace un año que la queríamos hacer pero que ahora es el buen momento de hacer un poco programas especiales que nos lo ha pedido además mucha gente muchas veces y nos apetece un poquito ponernos ahí a hablar de, bueno, pues de temporadas anteriores para poder también valorar un poco cómo ha sido el pasado yo creo que tenemos ahí contenido y material bastante, ¿no? Para, para hablar de otras etapas, ¿no? La etapa del de Big Three, la etapa de post-Big Three, la etapa de cuando Wade se marchó y nos quedamos con Richardson, poco antes también, ¿no? Antes de que llegase LeBron. Hay mucho material ahí.
3: Y, y, no, y no solo etapas, ¿eh? O sea, incluso podemos hablar de, de legados, de, de ciertos jugadores, de personajes. Pues, por ejemplo, hay cosas relativas a la franquicia que tampoco tienen tanto renombre, pero que son importantes dentro del éxito de lo que es Miami Heat, ¿no? Por ejemplo, quién es Andy Ellisburg, eh, pues toda la trayectoria que ha tenido Spock, no sé, ciertas cosas que yo creo que tienen su su jugo y que podemos exprimirlo a lo largo del, del verano.
0: Y por supuesto tenemos también la Summer League, que a muchos de nosotros nos encanta, es casi nuestro momento favorito del año. <risa> Es la competición del año, ¿eh? para muchos, ¿eh? Y luego algunos programas que parece, de momento no lo quiero asegurar, pero todo tiene pinta de que yo Puyala se nos va a unir también casi cada semana a hacer un programita con nosotros y hablar de, de estas cositas también, de cómo afronta Miami Heat el verano y seguro que podemos hacer algún programa también de estos de, de preguntas y respuestas para que le podáis preguntar lo que queráis y bueno. Así que ya veis, tenemos ideas de sobra, tenemos muchas cosas que se pueden hablar, y a un programa por semana como mínimo. Eh, nos plantamos en un momento en la siguiente temporada así que bueno, hay cositas ahí y no sé si me dejo algo más, yo creo que ya lo hemos comentado ahí todo, ¿no? el tema de lo que tenemos sí, está bien, perfecto bueno, como podéis estar comprobando la idea además, aparte si, los, si nos estáis escuchando por vuestra plataforma de, de podcast favorita que sepáis que también vamos a estar en YouTube, que la idea es estar en YouTube que no podemos hacer directos de Twitch por, por cuestiones un poco de logística pero sí que hemos descubierto que se puede hacer YouTube y que lo podemos hacer relativamente bien así que vamos a estar también en formato vídeo que muchas veces a la gente le gusta más poder consumir por ahí así que por ahí vamos a estar también el calor de Miami ya en YouTube y así que muy contentos yo creo por poder estar aquí un poquito poniendo cara no y que nos veáis que le veáis a Pedro reírse cuando David dice cuando David dice que ha visto una película que no ha visto sabes
2: Claro, si nos ponen cara y lo, y lo vivís de forma más, más cercana, ¿no? Que yo creo que eso también es un punto a favor. Y también yo creo que es más fácil el, el que nos puedan dejar comentarios. Eh, cualquier cosa que quieran añadir o, o preguntas o tal, que también por YouTube es, es muy sencillo. O sea que, que bueno, yo creo que con eso ya sí que completamos las novedades. Exacto, y os animamos, a,
3: os animamos a todos a ver YouTube no solo por las visualizaciones, sino porque lo importante del calor no son nuestras voces, sino lo guapos que somos. Eso Joder, es, es que, Así vaya, que
2: vaya tres. Así
0: que vaya con, a tres. por lo menos suscribiros Luego vedlo por donde lo queráis, escuchadlo por donde os apetezca. Yo ahí no me meto. Bueno, eh, nos metemos ya un poquito, si os parece, ¿no? En en lo que nos Vamos. trae aquí, que es, en teoría, mi viaje, ¿no? Vamos a hablar de ello, que, que Pedro, ¿querías que hablase yo del, del viaje? Que sí.
3: Hombre, hombre, contarnos un poquito, yo creo que es un sueño de muchos, por no decir prácticamente de todos, excepto los que están allí en, en Miami, viven en Miami, nos siguen desde, desde la propia Florida, pero en realidad es algo que todo el mundo queremos hacer y más. En ¿Cómo lo hiciste tú? no? ¿En qué momento surge todo esto? ¿En qué momento se te ocurre la idea de ir para allí? Eh, ¿Cómo fue esa locura? Javi, cuéntame. Es el
2: culpable o la
3: culpable, ¿no? <risa> que hay, aquí, aquí hay que meter a gente.
0: Yo creo que la, la locura es exactamente una buena palabra para describir en general el calor de Miami. <risa> o sea, porque es una locura tras otra todo esto de, de... Bueno, es que de hecho estoy aquí en Colombia, ¿sabes? ¿Qué te voy a contar? Pero, bueno, la verdad es que... Tengo que empezar diciendo que para mí yo creo que a nivel personal y para el proyecto y para todo han sido semanas muy especiales, semanas un poco mágicas, ¿no? Un poco por todo, ¿no? Porque al final, de hecho, este año ha sido un poco complicado en cuanto a, pues eso, ¿no? Logísticamente, cómo continuar con el proyecto y todo eso. Y mira, al final a través de los space y todo eso, eh, tuvimos la suerte, o tuve yo la suerte sobre todo, de que me contactase Gonzalo Vázquez, podés ahí en el reverso. Eh, después, ya hablar con Jenny Torres, que es una periodista de allí también. Luego con Joe Puyala, o sea, ha sido como todo muy. que me lo dices hace un mes o dos y no, no nos lo creíamos ninguno, ¿sabes? Entonces, ya un poco con ese subidón, ya eh, totalmente enganchado, metido en la dinámica, en una temporada tan especial. Pues la verdad es que, como bien comentáis, yo creo que le, le tengo que dar el reconocimiento sobre todo a Laura, a mi pareja, que es la que dijo: tienes que ir. <ríe> o sea, es el momento, tienes que ir ahora además teniendo en cuenta que estaba grabando con Joe y que ella tenía también como ciertos amigos ahí en Miami y bueno, pues al final al principio yo le dije, que va tú, cómo voy a ir estás loca, tal, no sé qué pero bueno, al final también me vine arriba de hecho, no me acuerdo qué partido fue creo que fue el tercero, el que ganamos en el Garden que ya me vine arribísima y dije, venga va, de perdidos al río nos <risa> vamos, sí, sí, sí,
3: tal cual y nada, y... Un punto, un, un punto de inflexión o sea me ref... porque la gran pregunta es ¿Por qué en finales de conferencia y no antes?
0: Bueno, a ver, eh, de hecho siempre he tenido un poco el punto ese de esperar hasta el final, ¿sabes? En plan... O sea, no quería ir con los Sixers ni con los Hawks porque... No quiero sonar muy presuntuoso, pero veía que Miami era muy superior, ¿sabes? Entonces no tenía ese punto de decir, guau, qué especial, ¿no? Pero tampoco me lo... O sea, de verdad que no me planteaba ir. Ya cuando me empecé a plantear ir, fue eso, ya en la serie de Boston y ese partido en el que se gana se recupera el factor cancha tal y cual y se ve, y veo que es viable, que es posible digo, a ver, ¿por qué voy a decir que no? Si realmente tengo la posibilidad ahora de tiempo y económica como para poder planteármelo. Entonces al final pues dije, mira, es el momento además después de haber conocido a Joe y todo eso digo, mira, ahora hay que aprovechar un poco también el subidón y, y para el canal sí, pensando un poco, ¿no? El tema también de que pudiésemos también, o sea, yo a nivel experiencial personal impresionante pero también creo que era una buena oportunidad para el canal ¿sabes? Para poder traer un poco una información mejor estando allí directamente. Así que en ese sentido, así se dio. Así se dio todo y me fui un poco a lo loco. De hecho, lo gestioné todo de un día para otro prácticamente todo. El, la esta, el visado este que tenemos los españoles, todo. O sea, los billetes, lo cogí casi de un día para otro. Y nada, y ahí me planté, tío. Ahí me planté, en Miami.
3: Y, y precisamente en eso, ¿no? Antes de, de quizá de meternos en la franquicia, en los partidos, en tal la ciudad, no sea, haznos una breve descripción, cómo es, cómo la viste cómo la viviste
2: ¿te gustó no te gustó? lo primero,
3: calor lo segundo, ¿Calor distancias
0: de... el calor, sí, sí, ya lo dije en uno de los, los vídeos que colgué en Twitter que, que lo había descubierto, que el calor de Miami está presente y lo estaba padeciendo y las, las distancias también, eh de verdad o sea, quiero decir, para mí desde dónde vengo yo y todo eso que yo vengo de una ciudad pequeña de España la verdad es que Allí todo se hace en coche, el transporte público prácticamente no existe, distancias larguísimas. O sea, tú lo ves en el mapa y dices, bueno, es una línea recta. Y esa línea recta igual son cuatro horas andando. O Sabes que en coche son 40 minutos, algo así, o 30 minutos, una locura. Pero bueno, lo que es Miami como ciudad, eh, me fui como de menos a más. Sabes, al principio con ese punto de las distancias, todo eso, el calor y tal, de primeras es como que, uff, dices, madre mía, qué pereza. Pero luego al final me acabó encantando O sea, realmente toda la parte esa del Downtown de Brickell todo la... muy, Con mucho agua por todos los lados Con... muy florido También, ¿no? Al final estás en Florida y de, de verdad Que es súper verde eh, No sé, las casitas bajas Un estilo así muy yankee, con mezcla así un poco latina La parte de Elite La Habana me encantó O sea, ver a los, a los señores Jugando al dominó me pareció fascinante Que por cierto, que sepáis Que para jugar en Domino Park no puede jugar cualquiera Tienes que ser miembro del club y tienes que tener más
3: de 55 años. Si no, no se puede jugar. Bueno, pero, pero entonces Jimmy se coló ahí, porque el Jimmy, primer claro, día que vino, Jimmy, la primera semana Jimmy, no te, que vino, estaba jugando Jimmy. ahí como un puro.
0: Increíble. Bueno, pero porque Jimmy es Jimmy. Pero realmente... Bueno, sé que hay un día, creo que es un, un martes o un lunes o algo así, al final de mes, que dejan jugar.
2: Pero como
3: uno, como pues, la jornada jornada de puertas abiertas. No, la, la, trae a tu hijo al trabajo.
0: No, la, los futuros
2: señores mayores van jugando y se van se van conociendo para cuando llegue su, su momento y luego sabemos que
0: es la ciudad más latina de Estados Unidos, pero es que literal sientes que no estás en Estados Unidos o sea, yo al principio estaba muy confuso de decir, no sé si hablar en inglés no sé si hablar en castellano y es que nada más llegar, todos los policías hablan en castellano a todo el mundo o sea, todo, todo está en español, o sea una cosa muy loca, hay ciertas zonas que son mucho más americanas, vamos a decir, mucho más yanquis, pero en general es todo absolutamente latino y de hecho los carteles y todo están en español o sea te cuesta casi más encontrar en inglés así que mira pues eh, de hecho para mí fue un poco como precisamente no que tiene que haber más contenido de miami en español porque es que es, es, que es una ciudad que, viven, que puedes vivir perfectamente en español para la gente que está en nueva york que también ve que hay mucho español por nueva york pues que esto es otro nivel o sea esto es realmente como como igual uno se puede imaginar puerto rico sabes que esto en español y algo de inglés no pues algo así de verdad yo no estaba en Puerto Rico ¿eh? igual lo que digo es una tontería pero increíble o sea, al final ya fui pasando un poco de, de no saber si hablar en inglés al final ya hablarle a todo el mundo en español porque, porque
2: es más fácil sabes <ríe> ya está pero sí, tema sí. tema seguridad de la ciudad y tal cómo la viste
0: segura yo, no segura sí. vivas tranquilo yo, a ver, yo iba muy tranquilo. Encima vengo de Colombia, ¿sabes? Yeah. <ríe> Entonces, o súper sea, tranquilo. En ningún momento me planteé nada. O sea, fue como estar en Europa totalmente. Sí que es verdad que tienen ciertos protocolos de seguridad muy distintos a, a los nuestros, vamos a decir. Pues no sé, de, de, de para entrar mucha más, mucho más control, mucho más precauciones, cosas así, pero... Nah, la verdad es que en ese sentido todo todo estupendo. La verdad es que la ciudad es preciosa y tiene ese rollito de mezcla de cultura, sobre todo latina y tal, que a mí me acabó fascinando. Sobre todo el último día, ya os digo, viendo los, los todos los murales, que son preciosos. Y todo lo que es La Habana y tal, tiene como un regustillo, un saborcillo así muy latino, pero en Estados Unidos, ¿no? Y con mucho calor, con... no sé, está muy... Está muy bien. O sea, te, os recomiendo que vayáis. De hecho, deberíamos intentar hacernos un viajecito los tres, hombre, ya que estamos.
3: Y
2: grabar programita desde allí, eso claro, sí. Sí, sí, desde es la importante. Vamos, Pedro? Pedro se ha puesto con una luz en la que está como muy moreno, ¿no? Está como en la playa. Hombre,
3: calorcito <risa> de, Miami, de Miami.
2: Para South Beach. Oye,
3: y estuviste allí un Game 5, un Game 6, un Game 7… Eh, más allá de los resultados que creo que ya todos conocemos, eh, cuéntanos en cuanto a experiencia, cuál fue el mejor partido en cuanto a ambiente, en cuanto a cómo se vivió, pues no sé, un poco... Pues mira, te, poco voy a, lo que te voy a
0: sorprender, porque el, el mejor partido, el que más ambiente y el que mejor me lo pasé, y el que de hecho me hizo el viaje, aparte de porque ganamos, fue el sexto. El sexto que no estaban ahí los jugadores, o sea, no, no, ni estaba el estadio lleno ni nada ese partido... Perdón, que tengo la garganta como la tengo. Había un ambiente impresionante. O sea, me lo pasé como un niño pequeño. Yo creo que... Me, quiero pensar que es porque fue la gente como más, más fan absoluta de Miami, ¿no? O sea, había que ser muy no, fan más. para irlo a ver al estadio, yo creo, ¿no? Pudiendo vértelo en tu casa sí, o lo que sea. Entonces, claro, más fue, allá del show, ¿no? Claro, fue la gente con tanta buena vibra y tan metidos en el partido y... Y encima el show que montó Miami me pareció increíble la franquicia. O sea, realmente me pareció espectacular porque lo montaron igual que un partido en casa. Pero claro, éramos muy pocos. Éramos muy pocos. O sea, era de como de... La, el anillo inferior la grada llena. De los, como mi, la mitad del anillo inferior lleno. Entonces, claro, todo el resto estaba. De uno
3: de, uno, de uno de los lados del F FTX, ¿no? O sea, me refiero. De a uno, uno de los
0: lados, pero, pero todo la mitad. O sea, también los, los laterales, ¿sabes? Entonces, claro, estaba. O sea, todo el show era exactamente igual que si hubiese estado lleno el estadio. Desde el desde el, o sea, desde el announcer ahí con el stand-up, desde eso, el fuego, la, el quinteto, lo hicieron también ahí como si estuviesen allí. El, la, el lanzamiento de, mira, la toalla está que tengo aquí, la de Let's Go Hit, esa me cayó a mí. O sea, porque como éramos muy pocos, pues te, te, te tocaba y tal, la cámara te sacaba muchas veces... ¿Sabes? y había muy muy buen rollo y encima el partido acompañó, la gente estaba de muy buen humor y ese fue el mejor momento sin ninguna duda o sea yo realmente lo disfruté muchísimo y encima ya a nivel personal tuve la suerte ese día porque luego me, tuve la suerte de que me llevase yo a casa entonces claro, tenía que esperarle a que acabase el, su show entonces iba todo el mundo, yo me quedaba en la pista, la pista vacía y sa el ellos salen por debajo de la pista, ¿no? Entonces, o sea, por donde salen los jugadores también, donde cogen el autobús y todo eso. Entonces, claro, pasas por la pista, la, la pasas andando, sales por donde están los jugadores. Entonces, claro, o sea, fue eh, con el subidón de los 47 puntos de Jimmy, con lo que habíamos vivido, escuchando pepas, abrazaba a la gente, eh, todo el ruido, o sea, viviendo el partido que fue un drama total. Ese fue el mejor momento, luego poder estar en la pista, tocarla, mirar las canastas, eh, salir por ahí, ver dónde están los, los, los periodistas, o sea, fue... Eh, no se le puede pedir más, de verdad, o sea,
2: ¿Y, y, para, ¿Y para acceder a ese día al, al, al pabellón? O sea, ¿tuviste que pagar una entrada? ¿Era, sí. era gratuito?
0: Eran 5 dólares, o sea,
2: era muy, ah, muy bien,
0: sí, o sea, nada, y de hecho, ya te digo, o sea, el show era exactamente igual que en un partido claro. normal, por lo tanto... No es, ni siquiera es ir a verlo en una pantalla, o sea, realmente estás pagando claro. un show a 5 dólares, o sea, sí, nada, ¿sabes? Y fue bueno. muy bueno, muy bueno. Y encima te, te dan cosas, ese día nada más llegar también nos dieron la headband esta, ¿sabes? Que luego te la pones, la gente se la tenía puesta y de verdad es que la gente estaba muy, muy animada. O sea, cada vez que ponían una canción o así, pues eh, la gente estaba a tope. También eh, salieron las bailarinas, Burnie, o sea, de verdad que estuvo absolutamente todo... Pero claro, tú estás en una posición privilegiada ahí debajo, erais pocos, y todo el mundo era muy fan. Entonces fue espectacular. O sea, mucho mejor que el quinto y, y el séptimo.
3: Y haciendo la comparativa, por ejemplo, tú que has estado en muchos estadios, has estado en el Garden en Boston, has estado en el Madison, has estado en muchos eh, sí, en el Barclays estadios de, y de, de, en el de Washington. En el Barclays. Y, el y, has, y has estado en, otro, en otros en otros estadios de fútbol, ¿no? ¿Cómo haces la comparativa? A nivel de instalaciones, de la organización, ¿cómo lo ves? Eh,
0: mucho más abierto Miami, porque en, mira, en el de Washington, por ejemplo, me pasó que te ibas al baño y ya no podías entrar hasta que no hubiese tiempo muerto. Y de hecho, para, para poder acceder por alguna de las puertas, te pedían que enseñases la entrada. Y en el caso de Miami, por lo menos en mi experiencia, yo tenía igual la entrada arriba del todo, pero como llegas antes de tiempo y tal, te dejan entrar por cualquiera y claro, te puedes sacar la foto ahí debajo, eh, ver el estadio de muy cerca, ¿sabes? Entonces, para mí eso muy bien. Y luego fíjate que evidente, o sea, me, me lo preguntaba yo, dice, ¿qué te ha parecido todo el show? tal? Claro, para mí, viéndolo tantos años, aunque evidentemente te sorprende, ya has visto tanto en la tele que es exactamente como te lo imaginabas, ¿no? Entonces tampoco te sorprende tanto, pero sí me atrapó mucho y me cautivó mucho el sol del marcador. O sea, realmente me pareció una pista mucho más bonita de lo que pensaba, ¿sabes? O sea, después de haber estado en el Garden, después de haber estado en el Madison, todos estos, me pareció la pista más bonita que había visto porque me pareció más como sobrecogedora, no sé, más, más
3: bonita. Más... Esos es, eso es vínculos sentimentales, ¿eh? Más, más me pareció caído, como, ¿no? más, sí, más pequeño,
0: como más pequeño, o sea, no un, un estadio tan grande como vacío, pero realmente bonito. Y encima, claro, yo lo, también lo vi con todas las camisetas puestas en, las, en, las, en sí. los asientos, pues claro, te hace como un efecto claro, blanco el, el, todo. El pero el de, verdad, es de verdad que el, el sol ese, porque normalmente en los estadios hay un marcador grande, pero es un marcador normal. Sí. El sol ese blanco, que encima de vez en cuando se iluminaba y tal, me, no sé, me pareció preciso con la pista y con todo. O sea, eso me encantó. No tanto quizá los asientos, porque me parece que bueno los colores de los asientos y tal no es tan bonito, pero lo que tiene que ver con la pista y con el marcador, me pareció algo absolutamente... O sea, me, me enamoré ahí.
3: <ríe> y antes, antes mencionabas justo ¿no? que, que, que te sorprendía que, el, que pues en Miami, en el, en el FTX Arena, fuese tan abierto, dejase de entrar pronto, de hacerte fotos, etc. Claro, todos tenemos la misma duda y todos nos hemos preguntado, porque tenemos fama en la NBA... ¿no? Como, como el equipo en el que todo el mundo llega tarde, el público nunca está, eh, tardan los descansos. No sé cómo lo viste eso. Eh, es verdad que, que llega. Bien. Sí, sí, ¿qué tienes que decir ahí? ¿Por qué la gente llega tarde? ¿Es verdad que hay tanto tráfico en la entrada del, del, del Arena?
2: ¿O por qué la, la gente.? La, la, sí. la gente lo vive, eh, anima, hay buen ambiente en, en un partido. Porque es verdad que el Game 6 sí que es diferente porque la gente de verdad va la que quiere ir. Pero en los otros partidos que lo viste, el partido ahí en directo, ¿cómo ves a la gente? A ver, por partes. Eh, en primer lugar,
0: lo de que la gente llegue tarde y tal. A mí no me pasó, ¿eh? En el quinto y en el séptimo estaba todo el mundo como un clavo en el primer minuto. O sea, no, no llegaron tarde, ni mucho menos. Sí que pasó en el tercer cuarto, en los dos partidos. No tengo una explicación real. No sé por qué pasa. Que la gente se va... O sea, se vacía prácticamente todo el estadio en el descanso, se van por allá. A tomarse su cerveza, sus cosas que se compren. No ríe, sé.
3: Hay, buenos, hay buenos puestos de comida y sí, de cerveza. Ahí sí, de, ¿no?
0: de todo. O sea, ahí hay de todo. Ahora, a un precio sí, impag impagable hay. para nosotros, pero hay de todo.
3: O sea, absolutamente Ese, todo. ese cubatita, tonto. Claro, pero, sí, de, pero tienes de todo, de tienes, tienes todo. Tienes
0: pizzerías, tienes de todo dentro. Ahora, yo como digo, no, no, no sé, no. Realmente no me lo explico del todo por qué pasa todo eso pero se vacía todo el mundo y luego tardan en volver, y yo no sé qué pasa, no, no lo sé, o sea, he hablado con varios y a cada uno tenía un poco su teoría, unos decían que bueno, pues que igual por ser la cultura latina que es más impuntual, otros que porque igual es gente más como de, como más famosilla o postureo, entonces no es tan fan y no le importa tanto estar tan no lo sé, no lo sé, la verdad,
2: pero, Pero tú en el descanso te levantaste y te fuiste no. por, ahí, por ahí. no te quedaste en el Yo, estaba,
0: sitio. yo imaginaos, yo me he dejado la vale. garganta animando. Para mí me sobraban todos los tiempos muertos. O sea, yo estaba centradísimo en el partido. O sea, yo no me movía... ¿Tú estabas, <risa> tú estabas para esto? Cambio que... Sí, bajo, sí, sí. Que, o sea, que, que... Eh, yo estaba focus total. O sea, el partido tenía tanta carga emocional todo el rato que me so... no, no, no tenía capacidad de desconectar un rato y salir. En el primero sí que salía al descanso, porque iba con, con Piero, con el, con el colega. Entonces, claro, salimos un poco, hablamos un poco, pero los tiempos muertos y todo eso, yo estaba on fire ahí. Y de verdad me parece, o sea, de hecho, hay parte que comparto, pero sobre todo creo, y lo he dicho antes cuando estaba con los colegas de Massive, que me parece que sí es muy injusto con la ciudad de Miami, con la franquicia de Miami, porque realmente aprieta mucho la gente. O sea, yo en ese sentido me he ido contentísimo de cómo la gente se deja todo, el game se ve en un ambiente impresionante y me pareció una de las canchas más calientes de la NBA, entonces el tema de la impuntualidad, es decir, ver los asientos vacíos puede ser, pero que la gente aprieta ya te lo garantizo, sí que es verdad que el quinto partido fue raro, porque es que fue un partido horrible, o sea, fue un, vi un yeah. partido malísimo, o sea, Boston hizo 35 puntos al descanso, Miami hizo 42 pero con Vincent y con Caleb Martin metiendo canastas y nadie más, entonces claro vimos un partido tan malo ofensivamente además, que era muy difícil enchufarse. O sea, yo mismo también me fui diluyendo y era mi primera vez allí. Pero igualmente te ibas como contagiando un poco porque es que el partido estaba siendo horrible, estaba siendo horrible. Pero, pero bueno, y ese día sí que me fui un poco más triste, ¿sabes? De decir, joder, han perdido, encima se ha jugado mal, el ambiente me ha parecido raro, ¿sabes? Va a ser tu primera vez. Pero el, el, el séptimo partido fue pff, un ambiente impresionante. O sea, de verdad, eh, na, nada... Una afición, de hecho, ha sido cuarta en, en asistencia durante todo el año y, y es así. O sea que, no sé. A mí, en ese sentido, ningún Exacto. caso.
3: Confiésanos, Javi, ¿saliste en la Kisscam para besar a alguien No, o... no salí,
0: no salí, no. Sí que me sacaron Qué un pena. momento en la, en, la, en la cámara en el sexto. Pero no salí en la Kisscam, tío. No, ¿Con, no, la ¿Con la no, cadena? Ah, no, la, la cadena. cadena la tuve en el, en el último. La cadena la tuve en el Pero... último. Pero bueno, la tenía todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo se compraba la cadena, o sea, vi más cadenas y, que, bueno. y no, no son precisamente baratas, ¿eh? pero también había de los Dolphins para, y todo.
3: Para los, que, para los que nos estéis escuchando, Javi lleva una cadena al más puro estilo rapero 50 Cent. Una cadena eh, enorme. Con, con, el, con el logo de Miami y unos. Y unos o sea, un, una cadena de hierro del tamaño de, de mi brazo, prácticamente. Sí, sí. <risa>
0: Que... En las
2: cadenas
0: sí, sí. Os voy a tener que pedir un momento Vamos a hacer una pequeña pausa Ya sabéis por qué Y seguimos aquí, en el calor de Miami
1: Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Me
0: bueno pues seguimos ya aquí, ¿eh? lo digo o no lo digo, <ríe> si no.
3: Dilo, dilo, hombre, no,
0: las vergüenzas se que, cuentan. Que la gente piense lo que quiera. Que tenía Me hambre.
2: El mundo y...
0: <ríe> que tenía hambre y he pedido un domicilio nada más, nada más.
3: Qué vergüenza, qué vergüenza, ¿eh? qué vergüenza parando Además, aquí pero... este programa. Es que qué más es mentiroso. mentiroso seguro. ¿Me hacéis ¿me grabar a estas
0: horas? ¿Me hacéis grabar? Mira, aquí lo tengo. Mira, voy a hacerle publicidad gratuita, ¿eh? Franco, cocina yo honesta, chaval.
3: Hombre, yo, yo he perdido el flow. ¿Qué te has pedido, Javi? Haznos un resumen aquí rápido.
0: No me acuerdo muy bien, pero creo que es un bowl de pollo con limón y cuscús. Uh, esto, 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 es,
3: esto, es esto es la herencia que le ha dejado en Miami. Su, parece, su vuelta.
0: Claro, tío. Claro, con limoncito ahí, como si fuese murciano.
3: Bueno, oye, oye por terminar el tema de Miami Ya que ya que hablábamos justo de Miami eh, ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha disgustado? Empezamos, si quieres, por lo malo Y luego vamos a lo bueno
0: Lo que más me ha disgustado son dos cosas la, Pobre, las, la falta de una, ¿no? Las distancias Es una locura, una locura. O sea, Tienes que coger coche para todo y, y hacerte buenas distancias Y la otra, yo diría el calor es muchísimo calor. O sea... Húmedo, además. Sí, sí. Y llueve bastante también. O sea, llueve casi todos los días ahí en plan tropical. Ahí. Pero bueno, eso se sí lleva bien, porque con el calor, aunque te llueva, no tienes frío, ¿sabes? Nah, Entonces... muy pero bueno, el, el calor es bastante. O sea, más que el calor, es la cultura esta del de calor y el aire acondicionado, ¿sabes? Que así me ha dejado nah. la garganta. Aparte de la que me lo he dejado en el estadio, pero fíjate que ya he vuelto, ya van varios días. O sea, tuve el último partido el domingo y estamos a jueves, ¿no? No sé ni en sí, qué día vivo. ¿eh? Y, y aún sigo así con la garganta. O sea, eso es efecto Miami 100%. ¿sabes? Los,
2: los hielitos, ¿no? También de, de los cubatas, igual dan No, hombre, no. Eso,
0: eso, <risa> eso, no cam... eso no cambia ni aquí ni allí y no me pasa eso aquí,
2: ¿eh? No me pasa eso. Eso está,
3: eso está la garganta acostumbrada. No sé ya. si es el aguardiente
0: antioqueño o qué, pero no.
3: Él lo toma el hielo, el cubata. <risa> A
0: palo seco. Claro, tío. Estamos, ahí, estamos hechos para todo.
3: ¿Y, y lo más positivo, lo no. que más te ha gustado.
0: Estamos hablando de la ciudad, entiendo
3: No, en general de experiencia. Bueno, a ver,
0: evidentemente Lo que más me ha gustado es Bueno, varias cosas La primera, el, el, el vivir muy intensamente El punto ese de los hits ¿Sabes? De estar ahí como muy centrado En todo lo que tiene que ver con el partido Estar en casa, ¿sabes? O sea, toda la gente ser de los hits y tal La hospitalidad y la amabilidad de, gente, de la gente De allí la verdad Que sobre todo yo he tenido mucha suerte Y me he sentido muy acogido y bueno, y la verdad es que el, el gustito latino, ¿sabes? Que tienes ahí una mezcla en Miami de absolutamente todo, o sea, cualquier cosa que quieras encontrar está, ¿sabes? Cualquier tipo de cocina, por ejemplo, la tienes, cualquier, no sé, tienes de todo en Miami y, y es precioso, o sea, en cuanto a los lagos, el agua, las vistas, la playa, o sea, son destino espectacular. ¿Os he dado ganas de sí, ir por... o qué?
3: Hombre, ciertas <risa> ganas. Yo, yo creo que yo creo que no cambia, ¿no? O sea, es como una constante. Las ganas ya estaban ahí y siguen ahí. Después eh, claro, claro. se han incrementado, pues, pero pero es cierto que se ve más difícil llegar eh, ir como tú
1: a, a los playoffs.
3: Pero bueno, yo cualquier partido, aunque sea uno de pretemporada, me conformo. Ahora
2: en la Summer League nos plantamos por ahí, ahí a ver. No, porque ahí. no está la de Orlando. Entonces, claro.
0: <risa> si, sí, no sí, a, si no vamos a Florida y nos tenemos que ir, nada, eso ya no merece la pena hombre. Nada,
3: nada. No, hasta pero que, que no así, vuelva a no vamos que la Summer League la seguimos aquí en el calor de Miami pero fielmente todos los años <risa> claro, hasta que
0: no vamos a ver el Orlando Blue contra el Orlando White ¿eh? los, los puretas me entenderán <risa> <risa> bueno, vamos Ay. al meollo ya, ¿no? vamos a hablar un poquito de, sí, de, sí, sí. de qué regustillo nos deja ¿eh? los partidos, la verdad es que para la gente que piense que el gafe fui yo, no tengo nada que decir. Es lo que hay. peor me lo pasé yo. Pero bueno, yo les vi ganar. Les vi ganar ahí en el Garden y también estuve en el Arena. Así que bueno, Podían, Podía haber sido peor. Podríamos haber perdido en 6 y al final fue en 7. Yo no sé vosotros. A mí me dejó un regustillo, eh, no sé, como agridulce, ¿sabes? El final de la temporada. Porque, por una parte... Yo creo que firmas el tema de llegar hasta aquí, ¿sabes? Y perder en siete y perder en por un tiro en casa. De hecho, es una cosa que también me hace... Me consuela un poco, ¿no? Haber, haber podido ver el último partido de mi equipo. O sea, haber estado ahí para roparles, ¿no? Pues si hubiese sido a las finales, yo no hubiese podido ir. Porque las, las entradas cuestan como 900 dólares. O sea, que seguramente no hubiese estado. Y eso, bueno, eh, a nivel abstracto, vamos a decir racional, está bien. O sea, Miami llega hasta ahí. Lo que pasa es que yo creo que deja ciertas sensaciones... Un poco enfrentadas, ¿no? el final. Yo creo que cómo se pierde ver al equipo tan maltrecho físicamente. tan incapacitado para anotar en muchos momentos. En una serie en la que nos han barrido el mapa en algunos partidos. dejando tan mala sensación. Y. han sido unos playoffs muy especiales. A mí me han encantado. ¿eh? O sea, yo los he vivido una temporada de las más bonitas que he vivido, sobre todo por eso, ¿no? Por. Por, por Jimmy Butler, sobre todo, porque yo creo que todos ya, o sea, está en nuestro corazón absolutamente y ha subido más peldaños aún de los que ya tenía después de aquella burbuja. Pero claro, mmm, si lo analizas, ganas a Atlanta cómodamente, muy bien, a mí me parece que se le gana a Atlanta muy bien, ¿no? Eh, minimizando a Trey Young. Pero luego a Filadelfia que se supone que encima con Envid tocado y tal, podías pasar fácil, se hace el 6... Y ver al equipo tan tocado, tan maltrecho, eh, con algunas dudas que nos ha dejado, como ya, que ahora vamos a hablar de ellas, ¿no? De Lauri, de giro y tal, te deja un poco un regustillo extraño, ¿sabes? Después de haber sido primero del Este y después de llegar a siete partidos en la final del Este. Pero, no sé, vosotros compartís esta sensación que tengo yo.
3: Sí, yo, a ver, lo primero yo creo que es felicitar a Boston... Porque sí. creo que ha sido el equipo más entero y sobre todo el equipo más constante, ¿no? Y ahora vamos un poco a, a ello durante, durante todas las finales. Sí que es cierto que a mí me deja cierto regustillo malo, ¿no? Cierto amargor en la boca de... Por, por, quizá por la posibilidad, eh, porque se ha visto un equipo muy inconstante, sea hace se por las lesiones, sea hace se por la buena defensa de Boston, que también cuenta, sea hace se porque en ciertos momentos no ha habido soluciones, ¿no? Y, y creo que había una oportunidad única en cuanto a que el rival siendo Boston o ha sido Boston superior en la serie, eh, tampoco es como otros años en los que eh, pues te podrías haber encontrado unos Cubs de LeBron, ¿no? O unos grandes, inmensos Golden State Warriors que hacen que prácticamente el título sea ...dificilísimo de, de conseguir, sino que había posibilidades, posibilidades reales, me refiero. Y en ese sentido, pues al final, viendo un poco lo que es la plantilla, los años que cumple, etcétera, ...pues eh, te, te deja ese punto de, uff, este era el año, ¿no? Este era el momento y quizá le hemos des, de, desaprovechado esa oportunidad. Por otro lado, pues al final, como dices, ¿no? Eh, ha sido una temporada que no se engañen de la hostia, en el sentido, y perdón por la palabra porque ha sido una, una temporada de disfrutar y de verlo en perspectiva y que probablemente lo veamos en perspectiva con un poco más de tiempo. Pero pero en realidad hemos disfrutado mucho esta temporada, pero es cierto que, que cabía ese punto de... nos hemos quedado a las puertas.
2: Sí, o sea, yo por continuar un poco con lo que dice Pedro, o sea, lo primero, el, el, el año de Boston me parece espectacular, o sea, me parece... ¿Quién iba a pensar que este estos, estos jugadores que tiene Boston... Iban a progresar tanto, iban a mejorar tanto de aquí a seis meses atrás. Para mí me parece una mejora increíble. Y, y justamente, a mí lo que me sorprende es que han ganado, a, o sea, han llegado a las finales jugando a lo que Miami era el mejor de la liga, con una defensa brutal, con, o sea, con siendo súper sólidos, con, no sé, con un juego muy, muy lento. Eh, un un pace muy lento, y, y a mí es lo que me sorprende de Boston y que hay que hay, que, hay que, eh, darle la enhorabuena. Eso por un lado. Luego, eh, más hablando de Miami, a mí lo que me frustra más es que el proyecto de Miami es, es now, o sea, es win now. Entonces, cada año que pase, eh, las piezas a las que se les ha apostado mucho dinero van en principio, en principio, que luego esto la vida da muchas vueltas, pero va a ser más complicado. Entonces, pues bueno, este año no ha podido ser, nos hemos quedado muy cerca, es verdad que de las finales a un tiro, pero, pero bueno, también lo que creo que da esperanza es que hay margen de mejora. O sea, con todo, con todas las lagunas que hemos tenido este año, llegar a, a, a estar a un tiro de las finales, lagunas, que ahora comentaremos más, pero el, los playoffs los playoff del, del sexto mejor hombre de la NBA, pues no, no han existido. Para mí, los playoffs de Tyler Hill han sido muy malos por muchas razones, que ahora comentaremos. Para mí, Lauri, que era es una pieza importantísima central del proyecto, para mí no ha estado, físicamente creo que no está, y me da mucho miedo de cara al año que viene y del proyecto, porque es, es importantísimo. Y luego, pues, piezas un poco más más secundarias, por así decirlo, como yo que sé, o sea, hemos asumido que Dan Robinson no está y ni se la espera. Pero también es, es una pérdida enorme para el equipo de Miami. Entonces, con todo eso, con todos esos problemas que ha tenido el equipo, aún así ha estado muy cerca de llevar a, a cabo su objetivo. O sea que, que, bueno, luces y sombras, pero creo que hay mucha esperanza también en este proyecto.
0: A mí de eso que estabas hablando me, me llama la atención, en parte, que siendo el equipo más profundo de la liga que hemos sido, hemos acabado muriendo con 48 minutos de Jimmy Butler, 46 de Adebayo... La rotación totalmente reducida a cinco hombres, ¿no? los pues Seis hombres, lo, los cinco titulares y el adipo prácticamente. Sí. A mí eso me deja un, una sensación amarga, ¿eh? cómo Esto sé que va a ser un poco impopular, pero... Creo que Spolstra no ha sabido sacar del todo en playoff el rendimiento a toda la plantilla. Y hemos visto como jugadores mejores o peores, pero han ido saliendo un poco la rotación, ¿no? O sea, es el caso de Duncan Robinson, que yo tengo ahí sentimientos un poco encontrados, pero de repente desaparecer del todo cuando ves que el equipo está tan limitado ofensivamente, puede ser discutible, el tema de tener que condicionarte tanto, una y otra vez, una temporada más a no tener altura porque ya no es ni siquiera este año es una vez más, decir jugar con un 5 bajo, con un 4 bajo, Morris desapareció total lo de Morris este año está para expediente X bueno, pero
3: yo creo que tampoco se esperaba, más allá de Morris ¿eh? y ahora entramos en ello Tampoco se esperaba el bajón físico y de juego que ha dado Desmond, ¿no? Sí,
0: pero bueno, más allá del bajón de Desmond, quiero decir, realmente mmm, no, o sea, una cosa que yo de hecho decía en el reverso, ¿no? Que tenía, o sea, que creo que es el, el equipo más profundo que ha tenido Spolestra, sin duda, y que tenía que encontrar cómo mezclar todo eso. Yo creo que eso no lo ha conseguido hacer y de hecho para mí hemos visto cómo Boston jugaba mucho más sencillo que Miami muchas veces. Y de hecho, en el séptimo partido para mí es un ejemplo claro en el que Miami se fía todo a inspiraciones totalmente individuales de Jimmy y de Bam, así de claro. O sea, de, de que ellos metan canastas sin ningún tipo de ventaja fabricándoselos ellos, o sea, creándose su propio tiro una y otra vez. Y en el caso de Boston, una y otra vez en contraataques, sencillos... Sí, tiros, tiros liberados... Tiros liberados que fallaron muchas veces, ¿eh? como sí, el final sí. de Smart y tal, pero eran liberados, aquí, es decir aquí no estaban mal tomados, otra cosa es que luego los fallen. Y en el caso de Miami no, entonces ahí me queda un poco una sensación de cómo puede ser que el equipo más profundo de toda la liga haya inc
3: muerto con seis tíos. Incluso sumándolo más, ¿eh? porque los triples de Strus que han metido triples... Sí, eh, a, Sin eran triples muy difíciles o sea sí, eran triples con una con manos en la cara sí sí sí
0: o sea luego estuvieron fallones ¿eh? y hay, hay
2: jugadores que estuvieron fallones sobre todo lauri pilla y tucker pero y, y esto ha estado muy fallón en, en las finales es verdad que luego sí, pero no tenía que, muchas, muchas ha, ventajas no los tenía. que eran imposibles los ha metido pero ha tenido una serie muy muy complicada ¿eh? muy complicada el papel de, de Struz es también de, de valorar, ¿eh? Porque, hostia, todo el día le buscaban a él en defensa. El desgaste físico que ha soportado en defensa era brutal. Y en ataque, pues, pues le ha costado. Pero, pero vamos, yo creo que con esto hay que estar. Hay que estar muy agradecido. Eh, lo que iba a decir, perdona. Eh, es verdad que la plantilla de Miami es súper profunda. Pero luego en, en playoffs se ve corta y luego no hay minutos para todos. Yo creo que el tema ha estado en que el sistema ofensivo de Miami. Ha sido nulo en, en todos los playoffs. O sea, ha sido nulo. O sea, las canastas que hemos podido meter es por calidad, por, por, por sinergias automatizadas que tiene el equipo ya y por calidad individual. Pero un sistema eh, ofensivo en ataque, incluso Gabe Vincent, las canastas que metía eran obra suya. Obra suya. Sí, sí. Maravillas de Gabe Vincent. Y yo creo que ahí hay que, hay que eh, pedir justificación a, a Expo, porque es que en Miami no he tenido sistema ofensivo, pero ni, pri ni el primer equipo, ni el segundo, ni, los ni las mezclas, o sea que... Yo, muy difícil. Haremos un programa
0: especial ¿no? de la son un poco ya y sí. abordándolo un poco. Pero a mí, de verdad que lo que más dudas me deja es este final de temporada, primero es Lauri, sin duda, es un jugador que no... Ha sido así toda la temporada, en realidad, ¿eh? ha sido muy regular, sí. ha tenido picos altísimos, para mí eso ha sido uno de los mejores de la temporada, ¿eh? o sea, las cosas como son. Pero también es verdad, y aquí lo hemos dicho, que Lauri dependía mucho como de ese estado físico, de encontrarse bien, de estar inspirado, porque depende mucho del triple, no tiene capacidad para generarse de dos. O sea, es una cosa que, salvo en contadas ocasiones, no es capaz de irse de su defensor, no tiene esa capacidad como antes. Y esa es la gran duda que me deja, porque el año que viene va a ser un poquito más mayor, o sea, no, no es una cosa que me invite a ser más optimista, y de hecho. Haciéndole un poco paralelismo con Chris Paul, me da la sensación o, de que no sé si va a ser capaz de llegar a la offseason season bien físicamente. ¿sabes? Ha, se ha perdido un montón de partidos, ha tenido lesiones y no sé hasta qué punto el físico ya le va a dar para que incluso dosificándole todo el año sea capaz de aguantar una ristra de partidos seguidos como son los playoffs que al final son pues eso, 20 partidos, una cosa así, ¿sabes? Entonces yo ahí sí. me queda mucha duda porque no... No es una pieza por la que en principio puedas moverla, ¿sabes? Ni nada y ni no creo que Miami lo haga. Entonces, es una pieza capital. A ver, habrá que ver también cuánto puede crecer Vincent y tal, que en estos playoffs ha crecido muchísimo como jugador. jugadores. O sea, ahora mismo lo conoce toda la liga, cosa que antes no pasaba. Y eso también hay que ponerlo en valor. Luego, evidentemente, otro de los, de los puntos que tendremos que abordar más adelante es el tema de Hiro, que estoy totalmente de acuerdo de que ha hecho unos playoffs. Muy por debajo de lo que se esperaba, sobre todo teniendo en cuenta que ha hecho un, una temporada espectacular también, ¿no? De que ha sido sexto hombre del año con total... De, casi desde el principio hasta el final, con total merecimiento. Pero bueno, no estoy tan preocupado con Tyler porque, primero, me parece un activo muy importante si lo quieres traspasar. Y a día de hoy, en el verano, hay mucho jugador interesante por ahí moviéndose. Y en segundo lugar porque... Es un jugador muy joven, él mismo lo ha dicho, ¿no? Yo creo que estuvo muy acertado en esa en esa entrevista, en esa rueda de prensa final, ¿no? Poniéndose él mismo un poquito en valor, que aún tiene 22 años. Por lo tanto, yo creo que giro va a seguir mejorando. Yo creo que eso no me preocupa. O sea, no creo que de repente un jugador pase de ser muy bueno en regular season a ser malísimo en playoff todos los años. Entonces, no, no. por ahí no estoy nada preocupado, pero sí entiendo que va a ser un verano movidito con, con Tyler de saber si le renuevan por, por cuánto, si hay un sign and trade, si lo introducen y buscan otra cosa el tema de la defensa, que él dice que quiere mejorar también y que quiere ganar kilos y todo eso pero bueno, ya sabemos que Tyler por condiciones físicas y por todo eso tampoco sabemos si te va a llegar a dar él quiere ser titular, que también tendremos que hablar de eso no como vemos un poco ese encaje esas son evidentemente dos dudas que me deja pero sobre todo, <coughs> yo más que el 5 suplente porque seguro que mucha gente va, va a ir por ahí y, y Desmond ya es agente libre O sea, a Desmond lo tienen que renovar si quieren pero bueno, ahí no estoy tan preocupado porque está Yur Seven que, al, que a priori le tienes que intentar desarrollar. Yo no sé hasta qué punto se le puede desarrollar la defensa, pero lo tienes que intentar. O sea, eso tiene que pasar. Entonces no me, no me preocupa tanto eso. Pero el 4 suplente sí. Yo creo que sobre todo lo que más ha matado a Miami en ese sentido no ha sido tanto el, re, el recambio de Bam, sino el que el 4 también fuese bajito. Porque es que ahí ya veíamos una y otra vez una pelea con Boston bajo los tableros una y otra vez. Y de hecho no hemos tenido que jugar con Milwaukee. Pero con Milwaukee también hubiese sido una pelea brutal ahí debajo claro. de los aros. Con Brook López y con mm -hmm. todo. Y entonces también ver un poco al equipo que ha estado tan mal de tiros de tres. porque No tanto porque sean malos tiradores, evidentemente, porque ha sido el mejor equipo en triples de la liga. Sino por una incapacidad de circular el balón, una incapacidad de sacar ventajas, de, sa de conseguir espacios, de tener buenas opciones de tiro. Eso me preocupa, me preocupa mucho más porque eso sí que depende mucho más de Lauri y de compañía, que para mí no han demostrado tanto eso. Y luego hay unas cuantas incógnitas, que ya lo hablaremos. Una de ellas, evidentemente, es Duncan Robinson, que todo el mundo quiere que salga y tal. Yo ya os he dicho, evidentemente no estorba, o sea, tampoco hay que ser crítico ni muy negativo. Quiero decir, como ha dicho Pedro, la temporada ha sido maravillosa y. Y quiero decir, el equipo ha sido el primero del este, con los mismos jugadores. Vincent y Struz, el año que viene Tienen que ser iguales o mejores en principio Calen Martin si es que se queda también Es un jugador que ha hecho una temporada espectacular O sea, no me preocupa eso no Me preocupa me parece un equipo totalmente bien construido Sólido, como para ser muy bueno sí. En regular season Pero claro eh, ¿Cuál es el rol de Duncan? Porque si Duncan no ha jugado Incluso con el equipo tirando horrible de tres Incluso sin giro O sea, con esa necesidad de puntos Si no ha jugado ¿Qué idea tiene? ¿Traspasarlo? ¿Quedárselo? ¿Pero para qué? ¿Para que en el momento de verdad, que son los playoffs, no cuente? A mí me parece que bueno, hay muchas que...
3: incógnitas. Lo que pasa es que yo creo que ahora, en cuanto a lo que es Duncan en sí, eh, no lo puedes traspasar. Porque está en su. Es lo más difícil traspasarlo bueno, ahora porque no. está en su momento más bajo de valor.
2: Pero, o, que o no, va a tener? Pedro,
0: porque si tú haces un. Yo lo que he pensado. Ya lo hablaremos en los. Pero a mí, por ejemplo, el paquete más fácil Vamos a decir Que puede mover Miami Que no es mal paquete Sería Girro
3: Es, es Girro más Duncan
0: Más Duncan Más Jurseven Porque Jurseven Está ahora mismo En un valor Top
2: Sí, 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 o sea, sí es, es, verdad.
0: es un jugador Que para un proyecto Vamos a ponernos Con Utah Por ejemplo Con Utah Si Utah quiere traspasar A Donovan Mitchell Se lleva a un jugador Promesa Como para llegar a ser estrella Vamos a decir Que es giro Un All-Star sí. Un all en ciernes Un contrato malillo Pero bueno Un triplista Tampoco te importa mucho. Y un pivot joven relativamente prometedor también. ¿Sabes? evidentemente te ver tal, pero bueno, te llevas un, un jugador pues como se llevaron a Chihuahua los, los Raptors, ¿sabes? Una cosa, hay un prospecto interesante. No es, o sea, ahí se, se puede intentar meter a Robinson como un, como un salary filler, ¿sabes? No me, parece sí, sí. Tan, no me parece tan difícil traspasar a Robinson. Otra cosa es que lo quiera hacer Miami y lo quiera la franquicia de rival, pero claro. Ahí va a haber un paquete, o sea, no va a ser un jugador por otro eso. Y es que encima a Miami no le interesa, o sea, ¿para qué, ¿para qué vas a traspasar solo a Robinson por otro jugador? Si en principio la rotación ya la tienes. En todo caso, si Miami quiere traspasar cosas, tiene que ser para mejorar alguna de sus piezas más importantes. Y de hecho yo creo que por ahí va un poco el problema de estos hits. Porque realmente Struz y Vincent, que cobran nada, han estado increíbles. Caleb Martin también ha estado muy bien en estos playoffs, para lo que son. Han estado muy bien. Sí, sí. Para mí quizá los que no han estado, no han dado la talla, uno es evidentemente Tyler, pero sobre todo es, es gente de coral, del, del, del núcleo duro, de los que cobran mucho dinero, que son Duncan y Kyle Laure. Para mí va un poco por ahí. Todo lo sí, demás, sí. todo lo que es de la profundidad de Miami y tal, no te hace falta ni siquiera el pick. Yo no sé qué van a hacer con el pick pero el pick no lo quieres para nada, ya tienes rotación, ya tienes profundidad, o sea, eso no, no, no le veo. En todo caso, quieres coger, hacer un paquetito y traerte a un jugador mejor o superior de lo que ahora tienes para, para que llegados a estos momentos Jimmy no esté solo, anotando el solo, ¿sabes? Yo lo veo un poco por ahí. No sé si te he sí, pero ¿eh? te veo muy pensativo.
3: <risa> no, es un poco sobre todo porque yo creo que, y es que no me quiero adelantar al, al, a temas de obsession porque ya hablaremos largo y tendido de ello, me quiero ir hacia atrás... Y hacia atrás un poco en cuanto a. Al siempre discutido, voy a meter el siempre. El tema del siempre discutido de Bayo, ¿no? Mm. Eh, sobre sus playoffs, sobre lo que ha hecho. Sobre si verdaderamente ha dado el nivel necesario en los playoffs. Eh, el, el, o lo que se le pedía, o lo que se le presupone, no sé, ¿cómo lo habéis visto? Y si queréis empiezo yo un poco. Yo creo que si algo ha dejado en evidencia los playoffs de, de Bam. Por un lado, es las dificultades que tienen este sistema de Miami o lo encorsetado que está en este sistema de Miami. Sí. Eh, es, sabemos que es sobre todo con, con los hombres altos, es de muy puntilloso, diría, en cómo los qué, qué quiere de ellos, ¿no? Les deja muy poco margen de maniobra y lo que es Adebayo... Como, para cómo juegan estos hits siempre ha sido un hombre que, que juega en la bombilla, ¿no? Eh, su base es hacer eh, bloqueos, bloqueos in, bloqueos directos o indirectos Y ponerse en la bombilla un poco a distribuir el juego eh, Claro, esto cambia en cómo se aprovecha de Bayo, de las jugadas Cómo han conseguido un poco las ventajas que decía antes Javi, ¿no? Y que decías tú también David De, de conseguir canastas fáciles para él, canastas fáciles para el resto del equipo y eso también merma un poco lo que es el, el nivel de Adeballo, pero no sé cómo habéis visto el nivel real de él para considerarle si ha tenido unos buenos o unos malos playoffs.
2: Yo, la verdad, o sea, una vez que, que te quitas las gafas y, y la proyección que esperabas en Adeballo, yo la verdad que estoy contento con Adeballo. O sea, creo que la figura de Adebayo va mucho más allá de lo que aporta ofensivamente. Y, y no solo me refiero a lo que te da en defensa, ¿no? Que sabemos que es un gran defensor. Pero creo que es verdad que él, él está muy limitado en lo que puede aportar ofensivamente, pero es que lo que, lo que hace brillar a su entorno también es muy importante. Ahora bien, ¿ese, ese estilo de jugador eh, merece cobrar un máximo en una franquicia que aspira en el ello? No lo sé, pero a mí el, el encaje de Adebayo con Miami me gusta mucho. De,
3: de, de todas formas hay que decir una cosa, ¿eh? que los máximos son muy relativos. Ya, es sí, decir, depende de, los, eh, sí. depende de los años que lleven. Entonces, el máximo de Adebayo, no sé cuánto estará cobrando ahora mismo, pero no, no es superior a lo que cobra sí, Laura.
0: Unos es 30, o algo así, 28,
3: 30, tiene ahora. 28, sí, sí. 30, que es lo que cobra o sea, Laura. Acabará, exactamente, en, acabará en
2: 35, eh, lo, el último año. Sí, así. sí, a ver, a ver, quiero decir, o sea, sigue siendo un máximo, pero es verdad que no, no son comparables los máximos de unos jugadores con otros. Pero la figura de Adebayo es muy. muy muy en la sombra entonces un jugador que está muy en la sombra eh, para mí es difícil justificar pues un máximo no o un gran contrato pero creo que no hay pivot que le venga mejor a Miami que el que a Devallo sinceramente ¿eh? por el estilo que yo veo en Miami ahora bien eh, a veces se queda muy insuficiente y creo y creo que todavía tiene mucho margen de mejora creo que este año no lo hemos visto pero creo que va a mejorar y yo tengo esperanza en él, y yo siempre le he metido muchos palos a Deballo, y a mí es de los jugadores que más me desquicia, porque cuando veo partidos de esos de dos tiros, yo no es que no lo entiendo pero es verdad que el sistema y que Expo tienen, tienen, tienen la culpa entre comillas, o, le, o, la, o es consecuencia de, de este equipo de Miami, yo estoy contento ¿eh? con su playoff, con sus sombras, como siempre pero creo que hay gente mucho más señalada y mucho más responsable de que no se haya cumplido el objetivo, que va a Deballo
0: yo con el contrato estoy totalmente tranquilo me parece que además es una conversación que tiene que acabar ¿sabes? La del... porque al final con todo lo que te da de Bayo como ancla y lo importante que es, está bien pablo lo hemos hablado ya muchas veces ¿sabes? Que... La,
3: la, palabra, la palabra máximo es un estigma ¿eh? sí. muchas veces en la NBA
0: sí, es que además quién te vas a traer sabes o sea, qué, qué, qué pivo tuvieses utilizado tal? a mí me parece que eso Exacto. tiene que acabar sabes ahora, para mí los play de Bayo son malos, de verdad, a mí me, me parecen malos, me parecen insuficientes me parece que nos ha esquiciado un montón. Creo que contra los Sixers, por ejemplo, solo, fue, solo brilló contra Andre Jordan. Luego, al final, tuvo buenas actuaciones defensivas, pero contra un envid muy mermado. Y realmente se hizo pequeño mentalmente. Eh, contra Ocongo en las series de Hawks, totalmente desaparecido también. Ahora, a mí me ha dejado muy buen sabor de boca. A pesar de que para mí los playoffs de Adebayo y la temporada en general es, es escasa, le pido mucho más. Pero creo que el final me ha dejado muy en paz con él. O sea, creo que cuando ya por fin se le señaló del todo, porque yo creo que vimos el suelo. Yo creo que hemos visto el suelo de Adebayo, de verdad. Sí. Y cuando ya por fin todo el mundo, incluso la prensa general, la gente o los opinadores ya no de Miami, todo el mundo ya dijeron oye tío, ¿qué pasa? Y el equipo lo necesitó. Él ha dado un paso adelante. Y yo en ese sentido me, me he reencontrado mucho con él, después de también desquiciarme absolutamente en ataque, ¿sabes? Pero... El partido que se hace en Boston me parece que sale cuando el equipo más lo necesita. Y el otro día en el Game 7, que quizá no fue su mejor partido, pero lo intentó una y otra vez con Horford delante en el peor escenario posible de todos los que hemos hecho Peor que un Embiid mermado, peor que un Okongu. Y al final él echó para adelante, lo intentó, todos los recursos que tiene y los que no tiene, pero los intentó. Y yo en ese sentido, si cambia esa mentalidad, si podemos seguir viendo ese Adebayo creo que el, el techo de Miami sube muchísimo y lo podemos agradecer un montón ahora, evidentemente para verano ahora sí, ya sin olimpiadas y sin cosas de estas ya le pido que por favor se ponga a trabajar en ciertos fundamentos, en cerrar rebotes en movimientos de pie en, en jugadas de espalda y en ese mid-range que ya tiene que empezar ya no solo a ser fiable, sino que podemos tiene que empezar a demostrarnos a De Debayo que podemos llegar a soñar con que tire de tres sabes o sea, yo yo quiero un poco eso porque al final creo que sigue siendo muy joven Creo, yo estoy súper contento de tener a bayo me parece un jugador, insisto, que incluso en su suelo es importantísimo para Miami, pero no, puede, no podemos permitirnos 15 versiones malas de Adebayo por dos buenas a eso yo también estoy de acuerdo y por eso digo que los playoffs de Adebayo son malos a pesar del regusto muy positivo que me deja al final
3: yo en, en cuanto a bayo tengo ciertas dificultades para, para analizarlo porque creo que es un jugador con muy pocos fundamentos eh, en muchas cosas. Es decir, eh, hablabas, hablabas antes, Javi, y a mí es algo que me, que me trae un poco por el camino de la amargura el tema de cerrar los rebotes de Adebayo. Creo que Adebayo es, un, es una bestia física, es una bestia atlética. Pero, por ejemplo, a nivel de fundamentos podría cerrar mejor los rebotes, que eso le daría muchísimo más rebotes, siendo tan bajo como es. Luego, por otro lado. No le, veo, o sea, no le pido tanto ese triple, pero es cierto que ese mid -range, mid range tiene que empezar a ser más fiable Y sobre todo hay ciertos puntos que tiene que empezar a leer mejor cuando sí, el midrange eh, genera no, ventajas El
0: midrange no ha existido este año, ¿eh? o sea, ni, no ni fiable existido, ni no fiable o sea, de, de hecho ha dejado de tirar, que eso es yo creo que lo peor que puede hacer Sabes, Porque una cosa es que no sea fiable y otra cosa es que, que sea el Pama de Bayo pasivo que, que le hemos hecho muchas veces o sea que ya no es una cuestión de fiabilidad, es una cuestión ya de agresividad, de mentalidad y en eso tiene que trabajar mucho en entender el rol ofensivo que tiene.
3: Sí, lo que pasa que a lo que voy es tiene muchos fundamentos por trabajar, pues eso y sigo un poco, ¿no? Eh, el tema, o sea, el tema de, de, del juego de pies, de intentar sacar eh, puntos debajo de la canasta que no sean un poco más de ese mate finalizador, ¿no? Fuerte eh, atleta. O sea, tiene que tener más recursos y sobre todo leer mejor las dónde saca ventaja y dónde no saca ventaja. Lo que no puede ser es que tenga un jugador más bajo que él y no lo ataque. Que eso, por, por ejemplo, en Toma esa vez. serie hay veces que lo hemos visto. O sea, yo esto lo he visto mejor. Ha sabido aprovechar mejor, sobre todo en el Game que estaba absolutamente inspirado, dónde aprovechar las ventajas. Pero mi problema vino un poco en, el, en lo que dices tú. Tú hablas de mentalidad... Para mí la mentalidad es difícil cambiarse. Es difícil que me Yo lo, veamos lo he visto, un... tío.
0: Lo hemos visto en el tercer y en el séptimo partido. Era otro de Bayo. Era, un pu... era
3: una mentalidad pero distinta.
0: Es... No era sí, un otro pero... de Bayo que le entraban en canastas que otros días no. Era una mentalidad distinta. Salió absolutamente convencido de que a pesar de tener a Horford delante lo tenía que atacar una y otra vez y, lo intent... y falló muchas. O sea no fue el partido como el tercero que le salió todo. Pero él tenía completamente instaurado que tenía que atacarle. Ese Adebayo, después de ver ese séptimo partido, sobre todo más que el tercero, porque el tercero te sale todo, pero ese séptimo me, me dio una esperanza nueva con Adebayo de
2: decir lo que pasa es que, que, que por un partido no va a cambiar esa mentalidad, o sea, ya no es otro Adebayo por ese partido eso es verdad, pero yo creo que poco a poco y con, y con trabajo y tal, yo creo que eso se puede ir modificando, no es algo no es un clic pero creo que es una evolución que podemos ver en Adebayo y que podemos esperar en él Yo y, que, y que debe hacerlo porque creo que también se ha, se ha esperado mucho o se espera
0: demasiado de Lauri en ataque y creo que tiene que empezar a, a girar el tema, tiene que empezar a ser Jimmy y Adebayo, si viene otra estrella también, y menos Lauri porque de hecho Lauri ofensivamente ha sido más relevante que Adebayo esta temporada y eso no puede ser, o sea que tiene que empezar a virar y tiene que empezar a tomarse esos tiros él yo claro no, yo digo yo salgo en paz, Pedro, no sé, ya enti entiendo lo que dices porque ha sido mi ha sido mi, mi tu mantra, eh, Sí, mi speech vamos a decir todo el año, sabes, yo he dicho eso todo el año. Pero después de verle creo que puede hacerlo, ¿sabes? O sea, creo que creo que he visto una de Bayo o sea, más yo, yo, maduro, ¿sabes? Y creo que y creo que esa madurez, no sé si tanto mentalidad de mamba mentality y todo eso no. Pero también es verdad que es muy joven y que creo que esa madurez la puede ir cogiendo con el tiempo.
3: Eso es un punto, ¿eh? Que yo creo que muchas veces no somos conscientes de que Adebayo tiene 24 25 sí, sí, sí. años, o sea, sí. Y que todavía le queda bastante recorrido, pero yo voy un poco más a... Sí que veo ese esfuerzo puntual, o sea, sí que puedo ver ese esfuerzo puntual, que Adebayo en esos partidos se crezca, pero la constancia me cuesta más, porque si no eres así, el esfuerzo que te exige cambiar a ser así es muy alto para que lo puedas mantener de una forma constante. Sí. Yo creo que ese, Por esfuerzo, eso...
2: ese esfuerzo no llega porque eh, tienes es, está tienes recursos escasos, ¿sabes? Si le das unos recursos que, que cuando está mal, pueda sacar un ganchito, un mid-range, y vaya cogiendo confianza en medio de un partido poco a poco Yo creo que ese cambio de mentalidad va a ser mucho más sencillo Pero es que aparte esa constancia te hace ahí... falta, Pedro
0: Que tampoco te hace falta esa constancia No, no hace falta Lo que hace falta pero, es lo que bueno... ha hecho al final Que es cuando el equipo lo necesita, que eche palante No te hace falta tampoco que sea una estrella anotadora, ¿sabes? Te hace falta que cuando haya ciertos momentos Él sea capaz de enfrentar a lo que tenga adelante Si encima tiene ventaja, más Pero tampoco te hace falta una super constancia de Bayo Por eso digo que no me preocupa sí, pero... tanto
3: Sí, no, Javi, porque este equipo a este equipo le cuesta mucho generar ventajas. Bueno, le, cuesta le, le
0: ha costado generar ventajas contra la mejor defensa de la liga, que son los Celtics. Que sí, es decir, es verdad, ¿eh? ha sido el mejor equipo en triples todo el año. O sea, tampoco es que sea un equipo súper eh, limitado en anotación.
3: Malo, a ver, si,
0: si, a ver si, si nos ponemos en los playoffs del año que viene, pues igual sí entiendo tus dudas. Pero lo que es el equipo como tal... No tiene una necesidad de que Adebayo meta 30 puntos por noche porque no la tiene. Tiene un montón de eso, variantes.
3: Eso eso, por se, eso seguro. Por eso yo creo eso que no hace falta una verdad.
0: constancia brutal. Y de hecho, Adebayo, con, con el suelo de Adebayo que hemos visto, 15-20 puntos los hace fácil. Muchas sí, veces, y de hecho nos sí. hemos cabreado muchas veces. Es de decir, ha hecho 20 y no da, da igual. Pues es esa Adebayo, o sea, tiene capacidad
3: para hacer eso sin nada. Para mí es el, el punto es, o el crecimiento de Adebayo está en entender mejor dónde puede generar esas ventajas. ¿No? Y además, obviamente sumando lo que dice David un poco de, de, de mejorar los fundamentos, pero sobre todo leer mejor el juego para saber dónde tienes que ponerte, dónde tienes que pasar, dónde tienes que colocarte, etcétera Y cuándo hacer la continuación, cuándo no. Eso es lo que tiene que aprender a Deballo. Y a leer mejor las defensas, a leer mejor dónde puede generar ventajas para sus compañeros. Porque al final su juego, o el que le pides pide extra porque luego lo podríamos utilizar de una forma diferente. ¿eh? Y sí. se ha utilizado, por ejemplo, muchas veces en... en... Eh, hace dos años, eh, el año de la burbuja en Regular Season, el, el, el estilo de Adebayo era completamente diferente, se ha aprovechado de una manera diferente. Creo que eh, en el estilo que le pides Poestra va a ser un generador de juego, a veces no con el balón en mano, otras, otras veces, o sea, a veces con el balón en mano, otras veces sin él, pero casi siempre desde la bombilla, es de esa zona. Tiene que aprender a entender mejor el juego del equipo y a generar mejores ventajas ahí. Los pases de Adebayo cada vez los hemos visto menos, o sea, antes había muchos pases más de Adebayo en la bombilla, ahora ya no existen, ya no existen, hace cuánto no lo viste, Alguno en playoff muy escaso, pero, pero ya no es algo que exista. Sí, pero pero bueno, eso entonces, es por eso...
2: limitación de, de Adebayo, no lo yo, creo. Yo creo que pero...
0: ahí hay un, un parte de las dos cosas, ¿no? O sea, por una parte los equipos contrarios conocen ya a Adebayo y saben que el drop es lo mejor que le puedes hacer, o sea, así de claro y por otro lado lo que iba a decir ahora David entiendo que es que por otro lado o sea el equipo de Miami contra esta defensa de los Celtics no era capaz de conseguirse ninguna ventaja y eso no es para nada culpa de él o sea él pone bloqueos muy buenos que genera cierta ventaja evidentemente el drop te limita mucho pero pasaban los bloqueos y todo y no no, no o sea y no de más. la
2: sigue teniendo y muchas veces yo sí que le he visto buscando sabes como yo le, pido que, que haga...
0: la... yo le pido que sea más egoísta oh. tío Ya. O sea eh... yeah. Les le pido, no sé si tanto lectura de juego, que sí. también, pero que deje de estar tan pendiente de todo y que sea Ay. él. Esta me la fumo yo, porque de hecho las que me en que se... el séptimo eran jodidísimas. Pero tuvo la mentalidad esa de, me las voy a tirar yo porque sí, y falló unas
3: cuantas, vuelvo a decir. Voy a, voy, a ejercicio, de... voy a hacer ejercicio de memoria, esto os va a doler. Voy a hacer ejercicio de memoria y voy a recordar esa parte de la temporada, creo que fue a postolestar. En el, en el que era un Jimmy Sistema de Bayo sistema con 20 tiros de cada uno por noche y el equipo estaba jugando muy mal. No,
0: pero muy mal. Estábamos ganando los partidos. Y yo no ha tirado
3: 20 después... por noche en ningún momento, Pedro. Bueno, toda
2: eh, toda estoy, exagerando.
3: Eh. estoy exagerando. Estoy exagerando. Yo no he visto a de Bayo
2: Sistema en toda la temporada. En serio, ¿eh? Hombre. No, de pero Bayo, sí, eh. entiendo a todo Ese momento en el que. No, no, no había ningún tipo de sistema eh, Miami jugaba eh, jugándose a, G en a Jimmy mantalinas. y a Tyler, ¿eh? pero
3: no a DeBallo y, no, y en eso concordamos que Miami no podía jugar en el mismo estilo de eh, Jimmy Butler intentar, que Jimmy Butler ha resultado que sí, y que vamos, que lo pueda no, hacer que, y que puede hacer y que jugar al mismo estilo, de eh, que como si fuésemos los Brooklyn Nets, de eh, Durant Sistema, Kyrie Irving Sistema y eso, y eso a nosotros no nos valía porque está, claro. peleando en ese, en ese combate íbamos a salir perdiendo contra otras estrellas de la liga que tienen más recursos. Es que
2: de Pero no porque les, a,
3: Debaio, a día no de hoy es
0: limitado. No muy, les ha muy limitado. Pero no les ha valido ni a los Nets. O sea, el ya, sistema no, 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 está bueno, Tú solo contra el mundo no te vale para nadie, ni aunque tengas al mejor Jimmy, ni aunque tengas al mejor Durán, ni nada. Pero bueno. Claro que por ir cerrando un poco este tema que nos estamos ya yo, yo lo único
2: lo único que quería decir antes que es que a mí una cosa que sí que me ha sacado de quicio de valle y creo que estáis de acuerdo es que, que se deje de untar las manos con mantequilla porque es increíble eh, lo torpe que parece muchas veces con la bola o sea no no sé eh, yo le veo eh, pérdidas de balón o que se le escudre, que se le va tío, coge la bola fuerte y, y, y levanta y si te hacen falta, te hacen falta, pero es que debajo del aro, la de veces que he visto que se le ha escapado el balón, Uf. yo con eso no puedo, eh. pero bueno, que esto era, era un matiz, ¿eh? era un sí, sí, seguro que, que hay que mucha era... gente también que además lo ve así, que por cierto, que nos dejen que
0: nos dejen en comentarios, aquí hay un poco un par de visiones enfrentadas ¿no? de, de si creéis que de valle puede llegar a ser así de consistente o no y tal, yo, mira, yo estoy en la parte más optimista después de ver los últimos partidos me he reencont reencontrado mucho con él, lo he abrazado ¡Hostia de vallo! ¡Cuánto tiempo, macho! Y, y Pedro está un poco más escéptico porque Pedro es así. Pedro es escéptico. Es, es, es así. Es, por aquí es un chico difícil. Es el ¿no? profe, claro. Aquí hay Hombre, el... hay,
3: que, hay que hacer el contrapunto, es que la, vosotros sois demasiado optimistas. La culture,
0: ¿eh? <risa> Bueno, otras cositas de la, de la obsesión. La primera, muy rápido. Eh, qué, qué mal se ve ahora el comentario que hizo el padre de Girro, ¿eh? Con lo de los 50% de victorias. A mí eso sí me preocupa un poco, ¿eh? El punto ese de todo el... el el, lo que le rodea a Tyler salió de fiesta, tonterías así pero bueno, no, sé, no, no me gustaría volver un poco y, a ese tipo de cosas
3: eh, Tyler es hijo adoptivo de los Ball, ¿no? Eh, sí, 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 está sí. a lavar por ahí exacto o sea, Chimera, buscando... eh.
0: y luego, algunas no. cosas que sí, sí que me hacen ser optimistas. ¿eh? insisto que lo hablaremos más en la offseason pues hemos dicho un poco lo negativo pero lo positivo eh, tanto Vincent como Struz han tenido una temporada increíble y que en principio esto se supone que va a ir a más, me gustaron además las declaraciones que hicieron los dos, ¿no? O sea, Struz, Struz con una mentalidad muy buena en cuanto a la defensa, de, Struz es increíble. dijo en plan como que ojalá le sigan atacando a él porque así pierden otro tipo de, de oportunidades, ¿no? Y que él va a seguir mejorando en ese estilo. Y Vincent también dijo que su objetivo en la liga era, en Miami sobre todo, establecerse ya sí o sí en la rotación ¿sabes? y tener ya ese punto. Entonces eso me parece súper bien. Y luego también otra cosa que la que contamos muy poco, que es que en principio, si Oladipo se queda al final, se supone que el año que viene vamos a ver una versión mucho mejor de él, porque este año al final ha llegado justito, con urgencias en la temporada y tal... Entonces... Sí lo ha dicho
3: Spo, ¿no? Eso, eso decía justo al acabar la temporada que es que es la, primer, la primera off season que tienen en tres años a nivel potente y que volveremos a ver al mejor Oladipo. Sí,
0: de hecho lo dijo sobre todo de Vincent, porque Vincent el año pasado jugó a las Olimpiadas también, entonces claro, no había tenido un verano completo. Pero eso que Oladipo se abre también una posible oportunidad si se pasa a Tyler, que veremos qué pasa ahí de que Oladipo pudiese ser ese sexto hombre mejorado a este año, ¿no? O sea, aparte de la defensa porque hemos visto un, un Oladipo en defensa increíble, en ataque muy limitado yo espero que ahí también haya cierto margen de, de mejora, luego habrá que ver qué pasa con Calen Martin, pero son jugadores que en principio del año que viene tienen que dar el mismo desempeño o incluso mejor, o sea, al final van a, van a llevar más tiempo jugando juntos y eso a mí me hace ser relativamente optimista en lo que tiene que ver con el año siguiente, o sea, hay hay maneras, digamos, de hacer lecturas muy diferentes, ¿no? Por una parte,
3: hay que, sí, hay, yo creo que hay un punto, eh, te diría, y perdona, Javi, que te, ah, dale, que te interrumpa. Sí. Que es, eh, por un lado sí, es probable que veamos un peor P.J. Tucker, que la temporada de P.J. Tucker ha sido un escándalo. Las no, cosas como es un que ahí hay que
0: traer a alguien, o sea, tampoco se puede prender eh, tanto de Tucker, ¿sabes? No,
3: pero, pero bueno, el, el nivel óptimo, el, los picos que nos ha dado P.J. Tucker ha sido escandaloso. Uh -huh. Y luego Lauri, que ha tenido una gran regular season y quizá unos peores payoffs pero es cierto que... O ya llámalo ley de vida o lo que sea si Jimmy mantiene este nivel que quizás es la, la gran dif dificultad incógnita etcétera pero bueno tiene 32 para 33 años que aún puede aguantar eh, el tema es que hay mucho crecimiento interno que puede existir dentro del equipo y que lo lógico es que haya ciertos roles, pues al final el peso de Laura irá bajando, y van a, irán ganando otros y así también pasará con el de PJ Tucker, que claro. son otros los que tienen que ir cogiendo ese testigo e ir cambiando las cosas.
2: Sí, al final, al final todo es un equilibrio entre experiencia, madurez y, y, y estado físico. Y hay un momento en el que todo se equilibra y el que antes estaba peor eh, de experiencia, pues que estaba bien físicamente, pues se va equilibrando. y Entonces eh, hay que llegar al, mom al momento exacto en la mejor forma posible. Y es lo que tú dices. Eh, por ejemplo, el desarrollo que pueden tener los jóvenes, como Mama de Bayo, Tyler, Struz, Calen Martin, eh, Gabe Vincent, es tremendo. El desarrollo que han tenido 7, es tremendo. ¿Cómo? Yo se ven. Hay muchos jugadores y, y, y los que quedarán por ver. O sea, y,
3: porque... ch chicos, yo os digo una cosa. Esto yo tengo plena confianza. Jimmy ha dicho que vuelve mejor y va a volver mejor.
0: No, yo pensaba sí. que ibas a decir que Tenías plena confianza en que de la Summer League nos vamos a sacar otro jugador. <risa> eso es
3: eso segurísimo. Yo estaba esperando eso. ¿no?
2: Yo estaba ahí. Pero tengo, tengo 100% confianza en Jimmy. Jimmy ha dicho que va a volver mejor. Yo, yo, va a volver mejor, yo, mejor. Mira, yo hay una cosa, pocas certezas tengo en esta vida, pero que Jimmy va a dar una niña a Miami, eso lo tengo clarísimo. Como si bueno. tiene 30 y, 39 años y hace el papel de Haslem, pero lo va a traer.
3: Yo. David, si fuese tú, me tatuaría lo de Miami eh, campeón del 2022, ¿no? Champion 2023. Champion 2023.
2: 2023. ¿Para qué esperar más? El año que viene. Pues a ver. No, pero es, o sea, yo en Jimmy, joder, todo lo que está haciendo por la franquicia, por el equipo, eh, el, el desgaste, lo que, el sacrificio que tiene es tremendo. Sí, Jimmy y no, no hemos hablado y deberíamos, ¿eh?
3: Y, igual hay que, igual hay que un especial ¿Hay, hay, a Jimmy. Hay un,
2: ¿Hay un jugador en, en la liga. Que se le pueda entregar un proyecto con y que sepas que te van a dar el 100% al igual que...
0: Más del 100%, o sea, el 100%, el 100%, el 100 de Jimmy Butler no era este, eso es lo yo, increíble yo, de Jimmy yo, Butler. Yo, yo, o sea, yo quería sacar
2: una frase de, de Mariano Gajoy, no que era, haré lo, todo lo posible incluso lo imposible, si esto fuese posible... <risa> <risa> Esta frase era buenísima, pues es que es total... Jimmy ha hecho hasta lo imposible es que sí, que sí. Por, por, por el equipo y es no. que es, es mucho es más del 100%, o sea, Jimmy Butler no estaba para esto.
0: De hecho, es no. lo que estoy haciendo en un artículo y voy por ahí, o sea, Jimmy no es un Doncic, no es un Kawhi, no es un jugador de estos que desde el principio eran un talento, no estaba hecho para esto y su 100% antes de llegar a Miami no era este y su 100% en la burbuja no era el de la final de la burbuja. O sea, Jimmy ha dado mucho más de lo que dan todas esas superestrellas Que no llegan al nivel de Jimmy teniendo más talento Vamos a decirlo, teniendo ese 100% más cercano A poder hacer lo que ha hecho Jimmy A mí, es lo, lo, de hecho, es lo y seguro que a todos nos pasa Lo que más pena me da de este año Es no que, que a Jimmy no le haya Acompañado el equipo, que el equipo no le haya podido Llevar a las finales, porque él sí lo ha llevado es el resto que no la llevaba él a las finales o al anillo, ¿eh? porque yo creo que…
2: Yo creo que yo creo es la diferencia de la burbuja, ¿no? Que en la burbuja sí que el equipo estaba como súper… Claro, super... ¿no? En la burbuja las vimos un Jimmy tremenda. mucho más discreto durante toda la y, serie. Y a Jimmy le vimos en los momentos que, que el equipo lo necesitó. Pero este año es lo que tú dices, que ha faltado que los partidos que Jimmy no estuviese… como Incluso que los había Porque
0: el séptimo hace un partido y, estratosférico, y, es que no hay nada que más, más, más no
2: metimos una. En el yo el Game 6, os lo juro, yo pensé que Jimmy estaba lesionado, pero muy lesionado porque no sí. entendí ese partido.
0: Yo, todos y luego te haces el Game seven. Todos pensábamos que íbamos al muy... matadero en el Garden. O
3: sea, claro. No sé. Sí, quitando, quitando casi exclusivamente el Game 3 de Adebayo contra los Celtics, no ha habido ningún otro partido en el que no sea Jimmy el jugador que digas es el jugador del partido. En todos es los los era, era, era ¿no? Quitando play el partido
0: ese con Atlanta que no juega, que lo hace, que lo gana ladipo y tal... Todos los partidos ha sido Jimmy, o sea, incluso las derrotas con Filadelfia, no sé si acordáis, que hizo también 40 sí, puntos. Y el,
3: y el sí, es que, y el de Boston, es que... o sea, quitando eso. No, pero digo que BBC. incluso con
0: Filadelfia, en las derrotas, que hizo más de 40 puntos también y perdimos. Sí. O sea, eso es, sí. es, es, es que ha estado solo. Es que eso, sí, eso sí. es lo que te deja un poco ese regustillo. Es decir, ¿cómo no incluso le hemos una... dado un anillo a este Jimmy que ha estado en modo, en modo máximo Lebron? O sea, no, no en el modo Lebron, en modo máximo Lebron. Es lo que más pena da, evidentemente, porque lo que ha hecho Jimmy, tío, sí, o sea, bien. es... Para entrar en los la, de la liga
2: la liga le va a respetar un poco más a Jimmy ahora ¿O queda otra, que ya es una superestrella sí. o no yo sí yo creo que sí yo,
3: yo creo que sí pero pero, es que no queda otra. pero con, con puntillas ¿eh? o sea es que lo ha hecho que la gente, cuando la, toca gente, hacer... la gente la gente tiene poca memoria
0: pero lo sí, ha hecho sí, cuando sí, o sea no memoria. lo ha hecho en la regular season porque el año pasado la temporada de Jimmy es de MVP estuvimos hablando de MVP todo el año en la regular sí. season pero claro es regular season y como eso no vale para nada pues tal pero este año lo ha hecho en playoff o sea este año lo ha hecho con todos los ojos en él, mirándole todo el mundo, las victorias y las derrotas.
2: y de hecho, o sea, que por eh, razones creo que no, no hay argumento ha sido el mejor que... jugador de los
0: playoffs sin ninguna duda, ¿eh? o sea sin ninguna duda, sin,
3: sin,
2: sin ninguna, ninguna duda. duda sí.
0: entonces claro, yo, o sea, te tienen que respetar, de hecho ya ha habido un montón de periodistas que les he leído de ponerle por encima de Paul George sin duda, de ponerle por encima de Kawhi, o sea periodistas de estos de la ESPN ya reconociéndolo, es que no queda otro, o sea lo que ha hecho Jimmy este ya. año Encima, el hecho de que el equipo haya estado tan mal y él también, incluso le engrandece
3: más, como el día, como sí, las finales. A mí el, a, mí, a mí el problema de eso, o lo que decía, es que la gente también es un poco veleta, ¿eh? y, y sí, es claro. muy reciente, y entonces ahora, si no dices que, que Jimmy ha sido el mejor increíble. jugador y que Jimmy ha sido increíble, es que estás ciego, pero en cuanto pasan unos meses, volvemos siempre a la historia de de todos los años de con no, sí, no el mejor ganar, sigue siendo con
0: Jimmy no se puede ganar con Jimmy no se
3: puede ganar y el mejor oh, sigue oh, siendo pero un bueno, eso ya... Kyrie Irving que juega la mitad de los partidos y un eh, Kawhi Leonard que está lesionado desde hace dos años
0: te voy a decir una cosa ya. a esa gente no le escuches <risa> claro así es so, so,
3: vosotros chicos solo escuchad el calor en el calor no hacemos este tipo de declaraciones claro, es. nunca,
0: nunca jamás no, pero en serio, es que, ¿para qué? Pues la gente que opine eso, pues ya, sí, sí. como siempre hay que pensar es libre, pero yo creo que Jimmy ya entre las finales, que no entiendo, nunca entenderé por qué se dio esto tanto la burbuja cuando estaban todos en las mismas condiciones todos, o sea, sin factor cancha ni nada, o sea, ahí se vio baloncesto puro y duro pero bueno, se puso ahí un asterisco extraño que también nos, mete, nos dejamos meter en narrativas. Por eso no hay que hacerlo, no hay que escuchar a esta gente. Y el que quiera ya sabrá todo el mundo, pasen los años, que estos playoffs de Jimmy fueron historia de baloncesto. O sea, te lo digo en serio. Y yo creo que en ese sentido nos hemos quitado todo ese sombrero. Todos hemos estado tristes por Jimmy. Todos nos hemos sentido mal por él. Más incluso que por el equipo. Yo creo que eso ya es... O sea, Jimmy está... Dwayne Wade, LeBron James y Jimmy Butler. Ya está en ese altar. No hay ninguna discusión después de este año. Yo creo que no, no existe.
2: Para, para sí. mí, sin duda. Y te lo hice un tío ahí con una cadena, una golden aquí, ¿sabes? Ya o... está.
0: Y con el camiseta de Justin mí... Winslow ahí detrás. Es lo que hay. Yo
2: la tengo, Winslow hit, Hitlifer.
0: Hombre, bueno, no sé. chavales, yo creo que. Ah, hemos dado caña, ¿no? Por esta semana. Vamos a venir todas las semanas, vamos a tener tiempo de hablar de si los cartoncillos de Deballo son agresivos o
2: no. Lo, lo mejor es que nos hemos quedado con muchas ganas de hablar de más cosas, o sea, que sí, sí, eso sí. es lo mejor.
0: Por eso digo que ya veremos. A ver, en principio, recordad, un programa a la semana que saldrá a lunes a la noche, martes. Y veremos si hacemos más, depende de si tenemos mucho contenido, si hay gente para grabar y tal, pero eso eso os lo garantizamos aquí en el calor de Miami. ya sabéis, está suscribíos al YouTube y escuchadnos ahí, dejadnos comentarios si os parece, si os habéis quedado a gusto con Adebayo, no, si sois más optimistas o no, os escuchamos y leemos como siempre. Así que nada, gracias por el apoyo, vamos a cerrar aquí. Muchas gracias, profe Pedro, a pesar de que estés en cuestionable, te vamos a dar unos días ahí para que vuelvas mejor situación al siguiente partido
3: y sí, me siento como... Hoy me he sentido un poco como en el Game 5, ¿no? Me han fallado las piernas, he fallado canastas fáciles. La ingles. Pero la... sí, he estado, he estado jodido, pero... pero... Uy, que jodido no se puede decir en un podcast, ¿no? Eh... Nah, ya hemos dicho muchas cosas, tío. <risa>
0: ah, eh, lo he hecho,
3: pero gracias, gracias de verdad a todos. Y aquí, eh, no solo a vosotros dos, sino a todos los que habéis escuchado... Eh calor de Miami durante esta temporada que nos han apoyado verdad, en,
0: en los Space. que nos, este, que que este nos han right. apoyado
3: en Space que nos han apoyado en Twitter, que nos han apoyado en Instagram, que está increíble que nos han apoyado en TikTok de verdad en todo lo que hacemos y de verdad que hay muchísimo más por hacer y que vamos a hacer y que os prometemos mucho contenido de Miami, por tanto gracias de verdad por estar ahí.
0: Bueno y con este cierre sí. prácticamente Pedro te despido a ti también David,
2: venga, hasta
0: la semana que viene <risa>
2: Se sí, me permite agradecer también. Pero vamos, que, que vamos, todo lo que ha hecho Pedro. O sea, el anillo no nos lo llevamos, pero el, yo creo que el año más especial para mucha gente eh, ha sido este. O sea que por,
0: por la piña hemos hecho familia, yo creo, un poco, ¿no? Ah, es, es
2: esto, esto acaba de empezar, o sea que, que aquí seguimos. Claro, eso es. Así que aquí, como
0: siempre, vuestro programa, vuestra comunidad, vuestra plataforma. Miami Heat en español, el calor de Miami, con los tres mosqueteros, con toda la gente del equipo, con el Instagram, con el Twitter, con el TikTok, con el YouTube, con los Space, con todo lo que haga falta. Aquí seguiremos, como siempre, en vuestro programa de Miami Heat en español, el calor de Miami. Hasta la semana que viene.
1: No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y va atrás no vera. Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de par todos los días. El cielo. I'm oh, oh,